0: Bonsoir, merci d'être ici pour ce, ce débat dans le cadre de l'European Lab sur le journalisme d'investigation en Europe et sur les, les collaborations. Je me présente Geoffrey Volzi, je suis journaliste et cofondateur de Disclose, un nouveau site d'investigation à but non lucratif. Je vais introduire donc les trois journalistes présents ce soir à mes côtés pour discuter de ce sujet donc à côté de moi Édouard Perrin euh, vous représentez Forbidden Story qui est un réseau de journalistes qui a pour mission euh, de protéger euh, les informations des journalistes qui enquêtent dans des pays où ils sont menacés ou de reprendre et poursuivre euh, les, les, les enquêtes de ceux qui sont prisonnés emprisonnés ou assassinés euh, vous avez aussi participé aux révélations de LuxLeaks euh, dans le cadre de la CIG. Euh, Aurore Gorius, vous êtes journaliste au jour, vous enquêtez notamment sur les lobbies. Vous êtes membre de la CIG, donc un consortium international de journalistes d'investigation. Et enfin, euh, Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. Vous avez notamment travaillé sur euh, l'affaire Cahuzac, sur euh, l'affaire Benalla. Euh, et vous faites partie, Mediapart, de l'European Investigate Collaboration, euh, dont vous êtes, Mediapart, un des membres fondateurs euh, de ce consortium. Donc, euh, on, on va commencer par une, une première question euh, à Aurore, qui concerne la CIG. C'est le premier consortium qui s'est créé euh, de journalistes à l'international, c'est ça
1: oui c'est l'un des premiers. Euh, J'espère qu'on m'entend bien, ouais. C'est l'un des premiers, c'est même sans doute le premier puisque ça date de 96 je crois. Et euh, le consortium a fait plusieurs enquêtes, mais il a été beaucoup relancé en fait euh, à partir du début des années 2010, 2010, 2011 par un journaliste qui s'appelle euh, Gérard Reilly. Et, euh, et à ce moment-là, le consortium se réorganise et cherche des relais euh, sur Paris, notamment, enfin, en fait, se réorganise au niveau, hein, au niveau euh, mondial, cherche des relais un peu partout en Europe, notamment, puisque c'est le consortium est basé à Washington et, euh, et donc c'est à ce moment là que je rentre dedans mais euh, Fabrice aussi euh, est rentré dedans euh, évidemment Edouard euh, aussi est, a été dedans avec Première Ligne donc euh, en fait ce réseau euh, ça a vraiment été le, le, le premier à faire des enquêtes collaboratives au niveau international euh, et avec euh, on le sait un impact euh, très important avec Offshore Leaks, Lux Leaks, Swiss Leaks, tous les Leaks en fait, les premiers Leaks c'est eux qui l'ont fait. Euh, et ensuite euh, Panama Papers pour lesquels... Euh euh, la la ICIG a été récompensée par le Pulitzer, etc. Donc, en fait, euh, ça a été des pionniers. Et, euh, et la, la politique du consortium, au fur et à mesure, surtout quand les leaks sont arrivés, en fait, quand les, les fuites de données sont arrivées, euh, il, la, la, la stratégie du consortium, c'est de se dire qu'il faut qu'on s'appuie sur des médias euh, nationaux, sur un média par pays pour euh, faire des révélations, euh, à la fois avoir... Euh, des équipes importantes pour fouiller dans l'helix parce que les fuites, les documents, c'est des millions de documents qu'il faut éplucher, ça prend c'est un travail de fourmi. Et ensuite pour les révélations et pour, euh, pour l'impact des révélations, euh, le consortium s'est appuyé par sur des médias dans chaque pays, donc euh, le monde par exemple. Euh en France, mais aussi France Télé, voilà. Donc c'est comme ça que fonctionne le consortium, et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est le premier à avoir vraiment fait ça, avec le succès qu'on connaît et l'impact qu'on connaît.
0: Alors, le, le modèle, c'est qu'un média, par exemple, reçoit des, des documents et euh, fait appel à, à d'autres médias, c'est ça, pour, pour qu'on comprenne un peu euh, le fonctionnement est, Quel est l'objectif, en fait, de, de mettre en commun euh, ces, ces documents, ce travail d'enquête
1: L'objectif, en fait, c'est de pouvoir, euh, évidemment, au niveau... Euh, si vous voulez, quand il y a des, quand il y a des fuites comme ça des, de données, évidemment, quand on fouille dedans, euh, il, faut des, il faut que dans... Qu'on puisse trouver en fait des informations dans chaque pays. Donc, quand c'est de l'évasion fiscale, par exemple, il faut connaître les personnes du pays concerné. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait des équipes dans chaque pays qui puissent regarder ces données. Et puis, l'idée, évidemment, c'est de mettre en commun les informations et donc que les rédactions travaillent en réseau, s'échangent des contacts, s'échangent des informations et puissent, comme ça, faire avancer l'enquête en réseau, en fait.
0: Ok. Donc Fabrice euh, à Mediapart, vous êtes euh, vous fondateur euh, d'un autre consortium, mais qui est au niveau européen, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, sur, euh, sur ce consortium Oui, oui, c'est bon. bon. Bon, bonsoir à tous.
2: Euh, c'est très particulier de parler avec cette rumeur euh, <rire> derrière nous, mais ça nous fédère dans cette chose étrange euh, alors oui, nous à Mediapart avec euh, une petite quinzaine de médias euh, européens, euh, parmi lesquels le Spiegel en Allemagne, le Soir à Bruxelles enfin je ne vais pas vous faire euh, toute la liste à l'après-vert euh, on a euh, créé à côté de l'ICIG qui est euh, un, un immense paquebot qui est euh, euh, le consortium dont vous avez tous entendu parler avec euh, ce qu'a dit Aurore, les Panama Papers les Paradise Papers dès que vous entendez un peu les mots Papers et l'IX quelque part c'est euh, l'ICIJ ICI, et euh, nous on a voulu faire un consortium un peu plus à taille humaine entre guillemets d un consortium continental européen qui regroupe à peu près 80 journalistes hein, qui communiquent quasi quotidiennement en tout cas toutes les semaines euh, ensemble et donc nous avons été à l'origine d'un certain nombre d'enquêtes de, de, parmi lesquelles celle dont vous avez peut-être entendu parler les Football Leaks qui a euh, révélé à la fois euh, les dérives individuelles de grandes stars du ballon rond et montré à quel point le football était devenu un lieu de, de prédation, de prévarication, de détournement et de dérive financière au même titre que euh, les ventes d'armes, la, la pharmacie ou le, ou le pétrole. Mais pour ne pas rentrer dans le, le détail des, des sujets, parce que ce n'est évidemment pas l'objet du débat, que ce soit l'ICIJ, que ce soit l'EIC, que ce soit Forbidden Stories, que euh, on est dans un, évidemment dans un monde où le numérique permet d'horizontaliser un peu plus les relations face à la verticalité des pouvoirs. Le numérique, de fait, permet des fuites massives de documents, mais qui ne datent pas du numérique. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Steven Spielberg de l'an dernier, Les Pentagon Papers. C'est une énorme fuite de documents qui a remis en cause la guerre du Vietnam. C'était des papiers et un lanceur d'alerte qui s'appelait Daniel Ellsberg, qui travaillait au, au, au Pentagone. Moi, je vois deux immenses avantages pour ce, ce travail-là, c'est d'abord euh, on apprend à se tenir chaud entre plusieurs journalistes qui s'attaquent parfois à des gouvernements, à des multinationales à des services de renseignement, à des armées parfois dans des pays qui ne sont pas des démocraties et même dans des démocraties il y a euh, des, des, des dérives et qu'on ne peut pas lutter nationalement contre des dérives qui sont internationales, ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que quand vous avez 15 grands journaux internationaux pour l'EIC 150, 200 journaux mondiaux pour la CIJ ou Forbidden Stories qui décident au même moment, le même jour de faire la une sur la même info eh bien vous venez briser les logiques de la communication, vous prenez l'agenda, vous, 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 vous saisissez l'opinion publique avec des informations que vous estimez être importantes alors ça fait parfois un peu avancer les choses je pense qu'on, ne veux pas parler au nom de mes confrères, mais c'est toujours trop peu vis-à-vis -vis des enjeux que nous révélons. Mais cette, ce double avantage est une, une force de frappe un peu inédite dans l'esprit du, du journalisme.
0: Et enfin, Je crois qu'on peut que s'en réjouir. Alors, euh, Edouard, vous avez... Allô, Si, euh, Edouard, vous êtes euh, au bord de The Forbidden Story <coughs> Forbidden Stories, ça a été un projet qui a été fondé il y a deux ans à peu près euh, et qui, euh, dont la première enquête euh, concernait euh, la journaliste euh, Daphne euh, quarana Galizia, qui a été assassinée à Malte euh, parce qu'elle enquêtait, euh, donc, euh, elle a été assassinée en 2017 dans l'explosion de sa voiture parce qu'elle enquêtait sur la corruption euh, du gouvernement euh, maltais. Euh, quel est l'objectif de Forbidden Stories comparé à la CIG, euh, comparé euh, à l'ECJ Il euh, y, y a une spécificité qui est de reprendre le travail, de protéger le travail des journalistes d'investigation, c'est ça
3: C'est ça. En, en fait, c'est euh, l'idée de mon collègue et ami euh, Laurent Richard. C'est lui qui, qui crée Forbidden Stories. Euh, c'est une histoire à, à la fois très personnelle et très professionnelle. Personnel parce qu'il euh, pense à Forbidden Stories euh, juste après l'attaque de Charlie Hebdo nous on était voisins de Charlie Hebdo et il se dit comment est-ce qu'on peut faire pour euh, protéger des, euh, des journalistes elle est professionnelle aussi parce que lui il avait enquêté sur une, euh, les mêmes dossiers qu'une euh, qu journaliste euh, qui s'appelle Kadija Ismailova qui était en prison dans le Caucase et à l'époque il y avait déjà eu un projet qui était euh, mené par un, un consortium un, qui s'appelle OCCRP qui avait intitulé cela « Le projet Khadija » et qui, qui avait pour but ben, de poursuivre les enquêtes de cette journaliste emprisonnée. Et, euh, et Laurent, avec qui moi j'ai travaillé sur LuxLeaks et, après, et, et, et plus tard sur d'autres sujets, on, on était déjà dans, dans cette coopération entre journalistes, coopération, comme l'a dit Fabrice, horizontale, c'était quelque chose qui. Enfin moi, j'ai commencé à travailler comme ça avec la BBC en 2012. C'était totalement. Euh, enfin, on, on parlait de ça à nos rédactions en chef, on nous disait, mais tu es sûr, on, on va aller partager des infos avec les autres. On leur disait oui, c'est le principe. Et donc ce.. ce cette idée qui était à l'époque très très nouvelle pour nous, qui était même euh, enfin, hérétique hein, quasiment pour pour les journalistes, de travailler ensemble, Laurent l'a poursuivi en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer ce journalisme coopératif en arme contre la censure. Et donc il a développé cette idée euh, pendant pendant une bonne année euh, et puis ensuite euh, il a lancé ce, ce projet. et, et il y a eu un coup du sort euh, juste après le lancement du projet il y a eu l'assassinat de cette journaliste maltaise euh, Daphne Caruana Galizia euh, et ça a été évident dès le début que c'était le projet qui, euh, qui, que Forbidden Stories devait, devait prendre à bras le corps parce que c'était un assassinat d'une journaliste en Europe, une voiture piégée, une journaliste qui enquêtait sur un certain nombre de sujets très sensibles à Malte, mais qui avaient des, des, des implications dans tout le reste de l'Europe et au-delà, qui étaient des sujets qui concernaient le crime organisé, qui concernaient des, des liens à très haut niveau dans son pays et ailleurs entre le crime organisé et des, et des dirigeants. Et donc... La seule solution pour pour arriver à raconter ce que cette journaliste racontait avant de se faire assassiner, c'est de mettre en commun, sur le même principe que les autres consortiums, mettre en commun des rédactions, poursuivre... Alors, y a, y a il y a plusieurs chapitres. Hein. C'est déjà euh, enquêter sur l'assassinat en, en lui-même, si le journaliste a été assassiné. Et puis, c'est dans un deuxième temps d'enquêter et de poursuivre ces enquêtes euh, pour essayer de, de les faire aboutir. Et pour euh, profiter en fait de ce qu'on appelle les feestreasons. Alors, je vais peut-être un peu expliquer ce que c'est que les, les feestreasons. C'est une jolie histoire. C'est euh, Barbara Streisand qu'on connaît tous. Euh, sa, sa villa en Californie est prise en photo et publiée sur un blog tout à fait obscur. Et euh, elle porte plainte. Elle met ses avocats sur le coup pour interdire à ce blog qu'on voit les images de sa maison. Et euh, le résultat, c'est que le blog qui devait avoir six visites euh, de, de gens sur Internet, euh, bah, voilà, tout le monde a parlé de la maison de, de Barbara Streisand donc en fait le, 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 le Forbidden Story c'est s'appuyer sur cet effet là, c'est à dire vous avez voulu supprimer un, un journaliste en l'emprisonnant ou, le, ou en le tuant euh, pour ne pas qu'on parle de telle histoire, pour ne pas qu'il continue et ben, nous on va à 5, 10, 15, 20, 40 médias reprendre ses enquêtes, parler de ce qu'a fait le journaliste, parler de son assassinat et, euh, et, et, et vous n'aurez rien gagné à le supprimer, au contraire ça ne sert à rien de tuer le messager parce que le message continue à circuler
0: alors vous, vous l'avez dit il euh, y a, y a dans, dans, dans cette idée de collaboration quelque chose qui était un peu comme, vu comme un ovni parce qu'on voit euh, les gens voient généralement le journaliste d'investigation seul euh, en train d'aller euh, dans, euh, dans un parking euh, voir ses sources, ce qui peut arriver euh, mais euh, est-ce qu'on est passé à une époque où maintenant c'est beaucoup plus naturel euh, de travailler en collaboration à, à plusieurs journalistes est-ce qu'on a dépassé ce côté de de peur de se faire voler le scoop, on va dire, pour, pour les journalistes d'investigation
1: bah, Clairement, avec les, les collectifs, oui, on est passé à une autre époque. Euh, longtemps, et notamment euh, en France, mais ailleurs aussi, il y a eu des journalistes d'investigation, d'ailleurs, euh, qui se revendiquaient aux journalistes d'investigation un petit peu comme une élite du journalisme et qui faisaient leurs enquêtes en solo avec leurs réseaux de sources, leurs informations et qui sortaient ça tout seul. Aujourd'hui je pense que le modèle est largement dépassé, notamment avec ces collectifs qui... Et il faut savoir que de toute manière ça correspond aussi à une internationalisation des sujets. Quand on enquête sur des firmes, moi je fais des enquêtes plutôt économiques, on enquête forcément sur des grandes, sur des multinationales. On enquête forcément à l'international. J'ai enquêté récemment sur le levothyrox et j'ai commencé à travailler seul dans mon coin sur la crise du levothyrox, cette crise sanitaire qui, qui a touché un médicament qui est pris par trois millions de personnes en France. Et en fait, j'ai commencé à travailler seul et j'ai des infos qui sont arrivées par l'ICIG à Washington parce que en fait, le, le laboratoire qui qui commercialise ce médicament qui est le laboratoire Merck, qui est un laboratoire allemand a aussi des bureaux aux états unis et j'ai eu quelques infos, pas l'essentiel mais quelques-unes qui sont passées par, par Washington donc par l'ICIG donc en fait euh, ces consortiums ça donne aussi une puissance aux enquêtes Potentiellement énorme et, euh, et du coup euh, moi qui suis dans le collectif depuis 2001, 2011 euh, j'ai été aussi contacté par des journalistes euh, une fois au Danemark, une fois en Serbie qui cherchaient des contacts et des infos et, et un contexte, des explications du background comme on dit sur des histoires françaises, qu'ils ne les avaient pas et je les ai aidés à, un petit peu à débloquer des trucs euh, pour qu'ils puissent avancer de leur côté, donc ça fonctionne aussi comme ça ce collectif euh, et bien sûr que bien sûr que maintenant les enquêtes en réseau avec les outils numériques avec le fait que tous les sujets enfin tous, pas tous, mais beaucoup, beaucoup de sujets sont des, à dimension internationale euh, les trafics divers et variés, euh, les sujets santé euh, la, dernière enquête, euh, la dernière enquête de l'ICIG sur euh, les implants les implants de files, c'est une enquête européenne et américaine aussi euh, bien sûr que tout ça c'est au-delà des frontières et qu'aujourd'hui ça, ça semble tellement évident de travailler à plusieurs au niveau national il y a, il y a forcément des, 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 une concurrence entre rédactions, on ne va pas se mentir hein, on ne va pas dire que les journalistes d'investigation journal sont pas en concurrence et que les rédactions rédactions sont pas en concurrence mais il y a des il y a bien sûr évidemment plein de collaborations possibles euh, aujourd'hui et ça c'est dans la culture de, de l'enquête aujourd'hui oui
0: et la, la collaboration est, est beaucoup plus simple à l'international euh, qu'à l'intérieur des pays euh, Fabrice euh, est-ce que par exemple euh, avec le CJ euh, vous avez déjà commencé euh, à faire des enquêtes où vous partez d'un sujet euh, d'initiative ou pour l'instant ces consortiums sont toujours dans des des fuites de données qui nécessitent de mettre plusieurs médias ou est-ce que vous envisagez un jour de, de lancer des enquêtes à plusieurs
2: euh, Alors tout, 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 tout est possible euh, l'EIC le, le, le consortium européen n'a pas vocation à traiter simplement euh, des, euh, des fuites ça peut être des enquêtes d'initiative ce qu'on appelle une enquête d'initiative c'est quand des journalistes ont envie d'enquêter sur un sujet sans avoir de fuite d'informations particulières et décident de s'y mettre seul ou à plusieurs alors moi on a beaucoup je fais une petite incise mais utiliser l'expression journaliste d'investigation moi je fais partie de ceux qui considèrent que ça n'existe pas on est journaliste d'information voilà, je veux bien considérer qu'il y ait d'un côté l'information et le commentaire, il peut y avoir des porosités entre les deux mais à partir du moment où qu'on soit dans la presse locale, dans la presse nationale qu'on traite d'un petit fait divers ou d'une grande affaire d'État, on fait un travail d'information. Bon. Euh, cela, étant, cela étant dit, et ça permet de briser en effet cette image de, des cow-boys de l'info qui se mesurent la taille des biceps en permanence, euh, à qui a sorti la plus grosse info par rapport aux voisins d'à côté, c'est absolument ridicule et détestable comme, euh, comme mythologie entretenue du, du, du journalisme. Pour ce qui est de, de l'EIC, euh, nous le, le premier défi qui a été le nôtre, en réalité, c'est que avec les Football X, on s'est retrouvé face à 14 millions de documents. Ah, donc c'est un peu un défi cognitif, 14 millions de documents. On avait, on avait regardé, ça faisait 500 000 fois la Bible à peu près. Bon, euh, ça, ça avait donné Football X 1 en décembre 2016. Et le premier défi qui a été le nôtre, c'était pas un défi journalistique, c'était un défi technique pour que vous vous rendiez compte un peu de ce qu'est la les arrières-cuisines d'un travail comme celui-là, on ne peut pas lire pièce à pièce 14 millions de documents. Ça nous prendrait des siècles. Ce n'est pas possible. Bon. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est créer un logiciel qui permette de rendre, pardon pour le, le, le barbarisme anglo-saxon, searchable, qu'on puisse rechercher dans une base de données aussi vaste où il y a à la fois des documents Word, des documents PDF, des fichiers Excel, des extraits de mail, des textos, etc. De sorte que, bon, là voilà, on parle du foot, si dans ces 14 millions de documents, on veut tous les documents dans lesquels il y a l'occurrence Zidane et euh, je sais pas il caïman les documents remontent. Voilà. Ça, ça a été le premier défi. Puis le deuxième défi, ça a été de créer une espèce de plateforme, une sorte de, de Wikipédia et de forum pour tous les journalistes de l'EIC, évidemment cryptés, sécurisés, etc., pour qu'on puisse mutualiser la totalité de notre travail et de nos découvertes au point que même chaque journal responsable d'une partie d'un sujet rédige un article en anglais qui partage avec tout le monde et dans le consortium, n'importe qui peut reprendre l'article en le traduisant dans dans sa langue, en l'amendant, en rajoutant des choses, ou en le publiant tel quel. Donc on est vraiment dans une logique de mutualisation absolue, ce qui est vrai pour certains anciens de notre profession, relever de quelque chose d'absolument inconcevable et invraisemblable il y a encore une, une dizaine d'années, ne serait-ce qu'une dizaine d'années.
0: Euh, je vais me tourner vers euh, Edouard. Euh, on parlait de, de, de mutualisation des moyens. Est-ce qu'il y a une possibilité de mutualisation aussi des risques, euh, que ce soit sur les LuxLeaks ou euh, sur le Daphné projet euh, Est-ce qu'en fait on est aussi plus fort face aux risques de poursuite euh, dans le cadre des enquêtes, euh, face, euh, face aux pressions aussi en, en étant à plusieurs médias, plusieurs journalistes
3: alors, forbidden stories, c'est évidemment l'aboutissement de cette logique-là. Euh, mais quand je dis aboutissement, c'est parce que avant, c'est clairement un des un des bénéfices de, de, de la mutualisation. C'est euh, pour prendre un seul exemple sur les histoires d'évasion ou de fraude fiscale. Vous, vous échangez avec un collègue russe. Euh, il fait pas du tout le même métier que vous. Enfin, qu clairement, euh, il n'a pas du tout les mêmes risques. Euh, il a besoin d'une organisation comme ça et très souvent ce qui se passe, c'est euh, l'information va, so va sortir au niveau du consortium et redescendre ensuite au niveau du journaliste euh, russe ou ailleurs, mais parce que lui-même seul ne peut, pas, ne peut pas et ne doit pas l'exploiter. Il va se retrancher derrière la, le, le consortium. Ça c'est le risque physique, il y a le risque juridique qui est bien plus répandu. c'est si vous avez 140 têtes qui sortent le même sujet euh, le même jour, ça va être beaucoup plus difficile pour le cabinet d'avocats de l'entreprise d'aller taper sur les 140 têtes, et ça va être contre-productif. Ça ne veut pas dire que les poursuites n'existent pas, euh, mais ça veut dire qu'elles sont, elles sont rendues beaucoup plus compliquées, et la stratégie des, des entreprises en termes de poursuites est... Euh, est, est, est est largement compliqué donc il euh, donc y a oui, un, effet, un, un effet de, de protection il y a aussi un, un aspect très important c'est pour des, des médias de plus petite taille dans des pays euh, moins, moins exposés savoir qu'à ses côtés il a la BBC euh, il a euh, un grand journal allemand euh, une télé française qui parle de la même info, il va être beaucoup plus tranquille, serein à sortir cette info, à travailler dessus, à exploiter des pistes qui vont être locales, sachant que, euh, si je puis le dire comme ça, euh, ça va être blindé tout un ta, de tout un tas d'autres côtés. quoi. On, on, et on va pouvoir aussi abreuver euh, la même enquête de nos éléments à nous, c'est-à-dire qu'il y a des remontées euh, continues. On va utiliser leurs infos, et eux vont utiliser nos, nos infos. Donc on mutualise pas seulement l'info, on mutualise aussi la protection. Et puis, pour en revenir à ce qu'on qu fait avec Forbidden Stories, on, on mutualise évidemment l'impact et la publicité, quoi, dans le bon sens.
0: Alors on, on parlait de ces, ces collaborations, euh, est-ce qu'il y a des, des, des difficultés parfois à travailler entre journalistes de différents pays dans les méthodes Est-ce que finalement sur les méthodes, sur la vérification euh, des faits euh, ou de ce qui peut être publié dans tel, euh, en France ou dans un autre pays, on va estimer qu'on ne publie pas de sources anonymes ou inversement, est-ce que ça c'est aussi une difficulté, ces différentes méthodes de faire du journalisme
2: euh... Je, je dirais pas des méthodes différentes parce que je crois qu'on parle quand même globalement la même grammaire, c'est-à-dire de trouver des faits d'intérêt public, les vérifier, et à partir du moment où ils sont d'intérêt général et vérifiés, on les publie. C'est juste la définition de notre métier. Euh, publier des histoires vraies qui alimentent, quand on les met sur la table, la conversation euh, démocratique, pour utiliser euh, euh, un grand mot. En revanche, il y a des cultures journalistiques différentes. Et, euh, bah, c'est, enfin, bon, voilà, c'est une sorte de métissage professionnel. Il y a un petit Larsen en plus de la rumeur. Il y a. <rire> Il y a une épreuve en plus à chaque... Plus on avance dans le débat, hein, <rire> euh, il y a des cultures professionnelles différentes. Et euh, par exemple, nous, Mediapart, qui avons euh, comment dire, une sorte de culture euh, agressivement indépendante euh, dans l'enquête très anglo-saxonne, on peut dire, dans, dans, dans la, la production de l'information, se, co se colter le, le travail d'un immense journal comme euh, Der Spiegel, qui est une sorte de conscience euh, morale euh, allemande depuis la fin de la seconde guerre mondiale et qui est un journal un peu comme le New Yorker aux états unis très littéraire dans sa façon d'écrire, ben c'est génial c'est juste formidable après la façon de travailler des, des camarades de, de, du Spiegel euh, de l'Expresso au Portugal ou euh, de, de Reuters en Angleterre ou Mediapart en France sont exactement les mêmes nous respectons les canons, le code de la route de notre, de notre, de notre métier donc moi Quitte à faire un peu le béni-oui-oui -oui de ce type de collaboration, je n'y vois de ce point de vue-là que du bien.
0: Euh, Aurore, sur euh, la CIG, sur la, la dernière enquête, euh, les implants de files. Euh, Est-ce que cette enquête, elle vient d'une de, de, fuite également, ou euh, c'est là une volonté de plusieurs médias de travailler sur le même sujet
1: En fait, à l'origine, euh, donc c'est Le Monde hein, qui a fait les révélations euh, pour la France sur, euh, sur les, implan les implants de files. En fait, à l'origine, c'est une journaliste danoise qui a testé, en fait, euh, la, la certification des implants donc les implants c'est des pacemakers c'est ce, ce, ces, ces petits ces petits objets qu'on va placer dans les corps pour les soigner euh, et, euh, et elle, a, elle a testé en fait et, et ces implants sont certifiés par des par des organismes qui sont parfois publics parfois privés et les certifications en fait très souvent euh, sont extrêmement défaillantes puisque les organismes qui certifient sont en général financés par ceux qui produisent qui fabriquent les implants et donc cette journaliste avait testé et euh, c'est une journaliste néerlandaise à la base elle avait testé ça avec un, un filet d'orange elle avait réussi à faire certifier un filet d'orange euh, par, euh, par, par un organisme par trois organismes différents elle avait démontré donc que ces organismes étaient des faillant et à partir de là, l'ICSJ a décidé de lancer une grande enquête européenne, donc c'est pas des leaks à la base c'est vraiment une enquête d'initiative et de se dire, tiens, comment ça fonctionne à l'échelle européenne et à l'échelle aussi et aux états unis euh, la certification de ces implants, sachant que ces dix dernières années euh, les, les signalements de, pour, euh, les signalements de, de problèmes et d'effets secondaires liés à ces implants euh, ont été multipliés par dix en France et encore, on sait que l'organisme qui récupère et qui collecte ces euh, ses défaillances, et lui-même défaillant, euh, <rire> il, il, il enregistre très mal. On sait qu'il y a plein de gens qui ne signalent pas non plus les difficultés. Donc bref, tout ça a été euh, investigué, et à l'origine, ce n'est pas des fuites, c'est vraiment une, une enquête euh, d'initiative, comme on dit. Mais à l'échelle, toujours internationale, toujours.
0: Ok. Euh, comme on se connaît déjà bien, euh, nous tous, on, on va passer à la partie questions euh, qui est la plus intéressante et puis que vous puissiez aussi poser des questions dans, avec la rumeur derrière chaque... donc est-ce qu'il y a des, des questions dans le public euh... j'en vois plein de mains qui se lèvent C'est ah, une première
4: Juste, ne pas pour, pour parler de la méthode, sinon des différentes, euh, configurations, des différentes configurations de pouvoir dans différents pays. C'est-à-dire ici en France, même en Europe, il y a comme euh, une sorte de boule euh, où le journalisme est très, un métier très bien respecté. Et, euh, bon, moi, je viens du Costa Rica qui ne se porte pas si mal euh, en journalisme. Et puis, par exemple, pour Panama Papers, euh, le journal le plus grand du pays a dû être exclu parce qu'il même avait dans le, leur investisseurs des personnes impliquées à Panama Papers. Donc, comment euh, luttons contre le, le capital qui, qui finance à la fin les médias aussi et Comment faire euh, un peu le, le, le divorce entre le corporatif et le, le métier du journalisme dans des sociétés qui n'y sont pas si euh... non à la française.
2: Bah, je, je, je... En fait, vous avez en face de vous trois représentants de, 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 de l'indépendance euh, journalistique en France. M Moi, les, les médias, je ne sais pas ce que c'est. Il voilà, y a des médias, il y a des journalistes. Je ne suis pas sûr qu'en France, ce soit l'un des métiers les plus euh, adorés de la population. Au contraire. Mais vous avez avec Édouard euh, Perrin et l'agence de presse euh, Première ligne, euh, pour ceux qui, qui savent pas, euh, c'est ceux qui font notamment euh, Cash Investigation, hein, c'est voilà, euh, le service public. Donc c'est financé par euh, la redevance, par les impôts. Donc c'est la partie publique de notre argent privé. C'est magnifique. C'est euh, le terme que, que tu as utilisé, Geoffrey, qui qu est très beau, qui est euh, la publicité qui est malheureusement un terme qui a été capté par la valeur marchande, mais c'était notamment le terme des débats d'Assemblée pendant la Révolution française. Pourquoi c'est un beau terme Parce qu'il porte en lui-même la promesse de notre métier, c'est-à-dire de vous rendre à vous, public, ce qui vous appartient. En fait, nous, on fait quand même un boulot bizarre. On sait rien, on apprend quelque chose, on vous le transmet. C'est quand, quand même étrange comme, comme métier. Et c'est parce que c'est un, un bien immatériel, l'information, qui vous appartient. C'est pas un plaisir de journaliste. C'est parce que euh, la démocratie, c'est à la fois le droit de vote et la liberté d'informer. Si vous avez le droit de vote sans la liberté d'informer, vous êtes en Russie. Si vous avez euh, euh, la liberté d'informer sans le droit de vote, vous êtes, euh, je sais pas moi, à Monaco. Voilà, à peu près quoi. Bon. Euh, Donc nous, notre boulot, c'est ça. Avec les jours, vous avez un site euh, totalement euh, indépendant. Mediapart, un, un site également euh, totalement euh, indépendant. Donc, évidemment, la question que vous posez sur celle euh, d'un côté du corporatisme, bon, c'est... Le corporatisme, quand c'est bien, ça s'appelle la solidarité, et quand c'est mal, ça s'appelle le corporatisme. Et puis les, les risques de ce que vous avez dit, le capital, ben oui, en France, on est bien placé pour en savoir. On a même monté des associations ensemble qui s'appellent Informer n'est pas un délit, notamment sur cette situation française très particulière où on est dans un moment historique de concentration des médias, entre les mains de personnes dont le cœur d'activité n'est pas l'information. Le problème, ce n'est pas qu'ils soient riches ou milliardaires, etc. il n'y a pas de racisme de l'argent, c'est très bien, mais le cœur d'activité de la plupart des gens qui détiennent une immense majorité des médias, c'est de faire du BTP, de faire de la banque, de faire, de vendre des armes, c'est d'avoir des bonnes relations avec les gouvernements en place, qu'ils soient de droite ou de gauche, donc ce n'est pas une question non plus idéologique, voire même avec les dictatures, qui ne sont pas pour eux des dictatures, mais des clients potentiels. Vous voyez, donc c'est vrai que ça, ça pose problème et, et ça ne veut pas dire que dans ces journaux qui appartiennent à ces grands groupes, il n'y a pas des, des, des journalistes exceptionnels et des, et des, des enquêtes remarquables hein il s'agit quand même d'être aussi un peu nuancé et complexe donc je, je crois que enfin, je évidemment laisser mes amis répondre mais qu'on a tout à fait confiance conscience et confiance aussi en
3: France de, 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 du danger que vous, que, vous, que vous pointez je crois que pour poursuivre, pour puisque vous parliez d'Amérique de, de, centrale, d'Amérique latine, pour, pour Forbidden Stories par exemple, c'est évidemment, il y a eu un, un projet qui a été mené au sujet de, de trois journalistes équatoriens qui ont été enlevés et assassinés à la frontière de l'Équateur et de la Colombie. Ce sont des, des journalistes locaux à la fois colombiens et équatoriens qui ont poursuivi l'enquête. Mais euh, ce que Forbidden Stories a, a, a permis de faire, c'est que les histoires qu'ils ont enquêtées avec euh, avec notre aide ont été reprises par euh, une quinzaine d'organisations mondiales. C'est-à-dire que ce qui s'est passé localement dans un endroit où c'est très très compliqué de travailler, la preuve est très très risquée, euh, ils ne l'ont pas fait tout seul. Euh, donc ça permet, enfin c'est une autre réponse à, à, à votre question, mais ça permet aussi de, de je ne vais pas dire d'écarter les obstacles, mais en fait de, voilà, de, de remettre les choses un peu un peu à l'équilibre. Je pourrais dire la même chose de ce qui s'est passé avec avec ICIG où ICIG a développé des contacts en Afrique. C'est très très difficile, ne serait-ce que matériellement, de, de faire un travail correct là-bas. Donc c'était trouver des gens qui avaient les, les réflexes journalistiques qui sont les mêmes que les nôtres, mais n'avaient pas l'assistance le, 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 matérielle, l'accès au réseau, au réseau pluriel, hein, pas simplement le réseau téléphonique, mais, mais les réseaux des journalistes qui peuvent les aider. Et, et après, c'est une histoire de confiance, pour reprendre les termes de, de Fabrice. C'est euh, qui est cette personne, sur quoi elle a travaillé, en quoi on peut l'aider et, et moi je ne vais pas dire que tout est, tout est rose c'est très compliqué hein, d'établir de, de, ces réseaux là mais il n'y a que comme ça qu'on peut, qu peut arriver à faire avancer les, les choses les, les problèmes qui, so qui sont rencontrés par des journalistes en Afrique de l'Ouest sont les mêmes que ceux qui vont être rencontrés en Amérique latine ou centrale les mêmes menaces donc ils ont besoin des, de, 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 des mêmes schémas d'aide et, et, et d'assistance dans, dans, dans leur travail et ça peut aussi permettre d'aller au-delà et de, de ben voilà si c'est un journaliste qui n'a pas les accès à des médias qui sont locaux parce que ces médias sont captés euh, par des intérêts particuliers ben on peut passer outre
0: alors est-ce qu'il y a d'autres questions
5: dans le public bonsoir moi c'est Mahmoud Obaïdegaye journaliste exilé de la Mauritanie donc euh, j'ai eu la chance de visiter Mediapart euh, mais euh, moi par rapport à, au réseau que vous êtes en train de parler ici nous n'avons nous pas cette chance d'avoir des réseaux ou bien des journaux et spécifiquement qui ont une, une spécificité par rapport à ce qui se passe euh, par exemple en Mauritanie par rapport à cette corruption généralisée où on voit des, des fonds énormes qui transitent vers la Mauritanie et aussi on sait qu'ici le président a son bras droit euh, qui, est, qui est là qui est en avocat par rapport à ses ressources naturelles qu'on dilapide à chaque fois et la population est là à chaque fois en train de chercher ces fonds-là, vraiment, ils partout par exemple, je parle du fer, je parle du diamant ici, vraiment, le président je peux dire, il a son QG ici au niveau de la France mais je ne sais pas, les journalistes qui sont vraiment réputés, par exemple qui sont vraiment euh, qui ont une couverture pour étayer l'opinion par rapport à ça donc nous nous sentons un peu Délaissé par rapport à ce qui se passe dans le monde, un peu partout, parce qu'on voit que les gens, c'est l'Europe, c'est le monde, mais l'Afrique est un peu délaissée. Et nous, en tant que journalistes, on se sent un peu vraiment délaissé par rapport à l'avancement. Parce qu'on m'a posé une question. Lorsque Sarkozy est, euh, Macron est venu en Mauritanie, j'ai fait un article en disant « La lutte contre le terrorisme excuse tout ». C'est-à-dire que le président berne le monde. Aujourd'hui, on ne voit pas l'implication des journalistes pour une réelle transition dans ces pays où l'homme noir cherche à avoir une identité. Par exemple, quand tu es noir en Mauritanie, tu cherches à avoir une identité alors que c'est un pays qui tu es obligé de quitter parce qu'il y a deux choses. Soit c'est la prison, soit c'est l'assassinat. On a vu un avocat qu'on a assassiné en pleine rue qui était fortement opposé par rapport aux réformes constitutionnelles donc on ne voit pas vraiment au niveau international la présence de ces journalistes qu on, qu on, qui ont vraiment une étendard qu'on dit crédible par rapport à leur ligne éditoriale. Merci.
0: Alors, reste.
2: Non mais enfin, je... Ben, merci parce que c'est un témoignage très, 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 très intéressant. Mais ce que vous dites, ça nous fait. Enfin, moi, ça me fait penser à ce qu'on entend souvent dans la bouche de beaucoup de responsables politiques français, quelle que soit leur obédience. C'est euh, les incantations quand ils sont euh, en France des valeurs. La France, le pays des droits de l'homme, enfin plutôt le pays de la déclaration des droits de l'homme. Euh, la défense de... des grands concepts et euh, en dehors des frontières la cécité absolue vis-à-vis -vis de ces grands concepts quand il s'agit de vendre des armes euh, à des pays qui les utilisent pour commettre des crimes de guerre. CF, euh, ce que la France fait aujourd'hui avec les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite euh, et la guerre au Yémen qui est à l'origine de, euh, d'après l'ONU, la plus grande crise humanitaire qu'on ait euh, connue euh, depuis euh, de nombreuses décennies. Euh, 5 millions d'enfants menacés euh, de la famine. Bon. Euh, c'est ainsi que, quand on découvre qu'en Arabie Saoudite, un prince régnant peut décider de monter une opération pour aller découper un journaliste dans un consulat en Turquie, un journaliste éditorialiste du Washington Post qui a le malheur de ne pas penser comme le souverain. On est allé scier un homme dans un consulat. Euh, La France d'Emmanuel Macron a mis un mouchoir sur cette histoire et n'a aucune espèce de décence pour ne pas aller vendre des armes à cette même Arabie Saoudite. On peut dire la même chose de Manuel Valls qui veut lutter contre, de manière acharnée contre le péril islamiste en France, mais qui n'a pas de problème à aller vendre des armes à un pays, l'Arabie Saoudite, dont le wahhabisme est la matrice idéologique de Daesh. <rire> vous voyez bon. Et donc ce que vous, ce que vous pointez vis-à-vis -vis du pays, moi que je ne connais pas et j'en suis désolé, la Mauritanie, euh, mais le Tchad et euh, ce que la France fait avec Idriss Déby, qui est un dictateur épouvantable, épouvantable, mais parce qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, qui est une lutte évidemment euh, euh, capitale, euh, à Paris on est bien placé pour, euh, pour le savoir, eh bien, nous fermons les yeux sur des dérives qui concernent la même humanité que la nôtre. Voilà. Et, euh, et donc, c'est difficile, de mon point de vue, de ne pas souscrire à ce que, à ce que, vous, ce que vous nous dites dans votre
0: témoignage. Alors, euh, toujours des questions, n'hésitez pas, tous les sujets sont ouverts. Ah, on va aller de l'autre côté. Hein. Bah, vous allez venir à moi, parce que...
1: Vous parliez d'une enquête européenne par rapport à l'affaire des implants. Je veux savoir qui s'en était saisi et est-ce que vous, vos investigations ont une visibilité à l'échelle des institutions européennes Qui s'est saisi de, de l'enquête sur les implants En fait, ça a réuni, je crois, 58 journaux différents euh, dans, le, dans le monde. Donc, euh, donc en fait, le, le, à l'origine, il y a eu cette... cette se test par une journaliste néerlandaise et ensuite c'est remonté au consortium qui a mobilisé son réseau pour faire enquêter dans chaque pays euh, différents journalistes, donc c'est comme ça que ça s'est passé et euh, pour l'instant les remontées au niveau de la commission, enfin, de, de, des instances, des autorités européennes, je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est que le monde a tenté de d'avoir de, des informations de la part de d'un des organismes de certification qui n'a pas voulu lui transmettre ses critères, les documents, etc le monde a fait un, un recours devant la CADA qui est un organisme la commission d'accès aux documents administratifs qui permet d'avoir accès à des documents publics mais vous le savez sans doute la culture de l'open data en France euh, n'est pas très développée voire pas du tout et euh, notamment en matière de santé euh, c'est assez c'est assez catastrophique donc la CADA a mis son veto euh, à, à, à débouter le monde au nom du secret des affaires la fameuse loi sur le secret des affaires qu'on a déjà évoquée et, euh, et qui donc euh, euh, permet euh, à des organismes publics euh, c'est cette fameuse loi qui a été promulguée au mois de juillet que toute la profession a dénoncée dans, notamment dans le, dans, le, dans le collectif informé n'est pas un délit et cette loi n'a pas tardé à être appliquée par des organismes publics et notamment la NSM et notamment la CADA malheureusement et donc voilà ce qu'on peut dire sur cette enquête euh, au niveau des autorités pour l'instant en tout cas au niveau français c'est ce qui s'est passé et euh, en termes de législation il n'y a pas eu encore d'avancée, mais l'enquête est toute récente. Elle date elle d'il date y, y a deux mois, donc, euh, donc euh, on peut espérer des suites et une meilleure, un meilleur encadrement. Mais c'est un problème récurrent dans plein de domaines. Les organismes de certification sont souvent euh, payés par ceux qui produisent, donc ça pose problème dans plein, de, dans plein de secteurs en réalité.
0: Alors il y avait une question... Non, plus de questions. Oui, euh... Est-ce que vous suivez les affaires je sais pas est-ce que vous suivez les affaires une fois que bon euh, elles ont été dévoilées que le buzz médiatique est passé. Euh, J'imagine que oui. Que, par exemple, si on prend, alors vous n'êtes peut-être pas, vous travaillez dessus, mais bon, les, les Paradise Papers, les Panama, enfin tout ça, euh, est-ce qu'aujourd'hui, ben, tous ces noms qui ont été dévoilés, euh, ben, est-ce qu'ils euh, ben, est qu sont allés devant la justice Est-ce qu'ils ont, euh, est qu ont rapatrié leurs enfants Est-ce voilà, est qu'il y, y a une suite après
3: alors C'est euh, une bonne question parce que... Pas plus tard qu'il y a dix jours, nous on était auditionnés à l'Assemblée nationale par un organisme qui s'appelle la, la Commission, c'est la CEC. En gros c'est une commission qui vérifie la, la, la bonne application des politiques publiques pour le Parlement. Et donc on, ils nous ont exactement posé la même question, c'était où est-ce qu'on en est dans, dans ces affaires-là et comment est-ce qu'on peut faire pour que ces affaires qui sortent soient suivies de plus d'effets que ça. Ça veut bien dire que des effets, il n'y en a pas beaucoup en France. Euh, pour les Panama Papers je crois qu'il y a eu vraiment quelques enquêtes euh, qui ont donné lieu à des redressements à des paiements euh, pour euh, d'autres euh, secteurs de l'enquête, par exemple toutes celles qui concernaient la Société Générale euh, dont on avait réussi à prouver euh, avec les Panama Papers euh, et un collègue qui s'appelle Benoît Bringer que euh, bah, le, le, le patron de la Société Générale avait menti euh, devant le Sénat à ce sujet euh, et il ne s'est strictement rien passé puisque le Sénat a jugé bon de ne pas poursuivre ce monsieur pour parjure pour des raisons qui, qui m'échappent toujours c'est pas le cas partout il y a des enquêtes qui sont, qui sont suivies J'aurais tendance à dire sur ce domaine-là, c'est un peu sans fin. Hein. C'est, euh, c'est euh, À chaque fois, vous mettez un cliquet, vous arrivez à, à, à un point bien donné, et puis ensuite, il faut reprendre le travail euh, pour pour continuer à mettre une certaine pression. Les Paradise Papers, c'était la même chose. Euh, après, je, à la décharge de, de, des autorités et des services d'enquête, il faut bien imaginer qu'il euh, y a une grande différence entre... Euh, une enquête journalistique et puis, euh, et, et puis une enquête judiciaire, ces gens-là se retrouvent avec des, des centaines de noms du jour au lendemain sur lesquels ils doivent enquêter j'imagine que c'est un peu compliqué pour les services, pour ne prendre que ceux de la France, le, le, du parquet euh, du parquet national financier qui, euh, qui ne peuvent pas tout faire et, euh, et, et tout prendre à bras le corps donc, euh, donc j'entends bien ça, mais... Euh, les suites des enquêtes, c'est euh, ouais, c'est enfin, nous on essaye de faire ce qu'on peut pour pour continuer à les traiter. Mais c'est pareil, on n'a pas que ça à faire non plus. Hein.
2: Ah, ben, merci pour votre pour votre question parce qu'elle pose quelque chose de, je crois vraiment de fondamental, c'est-à-dire euh, la leçon de choses et la pédagogie de, de des affaires. On va on va appeler ça les affaires. Moi j'ai toujours considéré que les affaires c'était comme euh, des espèces de, vous savez, quand on met, avant de mettre une bagnole sur le marché, avant de la vendre, on fait un crash test. Vous avez déjà vu les, les vidéos où on envoie des voitures contre un mur euh, avec un mannequin dedans pour euh, vérifier l'état de solidité de la carrosserie et tout ça. Bon. Bah, pour moi, les affaires, c'est des crash tests à l'échelle d'une démocratie. Ça permet de vérifier la carrosserie des institutions, de la loi, de notre propre citoyenneté, euh, de la justice. Et euh, les mannequins, c'est nous. Voilà. Et euh, bah, à l'échelle de consortiums internationaux, c'est pas une voiture qu'on lance contre contre le mur. C'est des dizaines de voitures dans le monde entier. Et euh, vous avez dit, euh, vous avez utilisé l'expression le buzz médiatique. Alors moi, j'ai aucun problème avec le buzz médiatique, aucun. Voire même, je je, je je suis pour le scandale. Le buzz, en fait, le buzz, le bruit. Ça dépend ce qu'on met dedans. Hein. Euh, pas le... Non, non, mais je comprends très bien que ce n'était pas négatif ce que vous disiez. C'est le. Voilà. Le, le... Si on fait du bruit avec des informations d'intérêt général, moi je pense qu'il faut faire du bruit. Je pense qu'il faut du scandale parce que ça permet d'agir en quelque sorte comme des électrochocs qui permettent de saisir l'opinion publique sur des faits qui dépassent en fait les personnes dont on parle. Je pense que l'affaire Cahuzac, par exemple, est très précieuse pour de la pédagogie de la tragédie de la fraude fiscale quand on voit que celui qui est au sein d'un gouvernement, euh, a fortiori de gauche, doit lutter contre la fraude fiscale est en fait un fraudeur fiscal depuis 20 ans, Une espèce de l'histoire du pompier pyromane. Bon, euh, Mais si on s'arrête à ça... C'est là où votre question est, est, est très importante. Si on s'arrête à ce côté un peu fait divers, spectaculaire, financier euh, des affaires, je pense qu'on a tout perdu. Voilà. Je pense que ça, c'est indispensable, mais euh, ça ne suffit pas. Il faut raconter, il faut tenter d'expliquer ce que les affaires veulent dire. Vous savez... Euh, je prends souvent l'exemple des Balkany les Balkany ça fait rire, ils sont truculents euh, euh, ils sont odieux, c'est des thénardiers du, du 9-2, euh, voilà très bien mais c'est pas qu'un spectacle les Balkany. Les Balkany c'est le récit d'une impunité dans un département à l'ombre d'un ministère, de l'intérieur d'un ministre monsieur Sarkozy, de, de l'Elysée la maison mère, d'une impunité totale c'est le récit euh, de, de personnes qui se font élire par des gens dont ils volent l'argent la fraude fiscale, c'est un vol. Les balkaniques quand ils fraudent le fisc, pour lequel ils sont aujourd'hui mis en examen et vont être jugés, c'est comme s'ils rentraient dans un hôpital et ils pétaient les lits. C'est comme s'ils rentraient dans une école et ils défonçaient les professeurs. C'est comme s'ils rentraient dans un commissariat et ils déchiraient les gilets pare-balles. C'est ça qu'ils font concrètement. On a l'impression que la fraude fiscale, c'est un truc qui flotte au-dessus de notre tête comme ça. Mais non, c'est votre argent en fait. Et... Euh et, et, et on paye les, ceux qui payent des impôts alors on peut dire il y en a trop, pas assez ça c'est un débat euh, politique mais en fait ils payent pour ceux qui ne payent pas hein? c'est euh, l'argent qui échappe à la richesse des nations mais si on ne raconte pas que le Valois-Péret la ville dont les Balkanis sont les, les responsables politiques c'est la ville la plus endettée de France à cause du système Balkani. Eh bien peut-être qu'on fera un peu mieux comprendre aux administrés de levallois perry qui est dans les micro-trottoirs du Parisien ou d'ailleurs disent mais non mais d'accord ils font peut-être des bêtises mais c'est un super maire et puis il nous fait plein de cadeaux. et oui mais il fait des cadeaux avec quel argent madame Avec le vôtre en fait. Vous vous faites plumer deux fois euh, et que le jour où le système s'écroule et que les créanciers de la ville de Levallois-Péry se retournent contre la municipalité, les impôts à Levallois vont exploser. C'est mécanique. Voilà. Et donc, les ce que je veux dire par là, c'est que les affaires ont un sens. Et donc, ce que vous dites, c'est fondamental. Euh, moi, il y a une affaire sur laquelle je travaille depuis 7 ans, qui est l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy. Ça a commencé dans Mediapart en 2011. Aujourd'hui, euh, l'ancien président est, est inculpé pour plusieurs délits dans cette affaire, et d'autres avec lui. Et, et là, je vais rejoindre ce que dit. Euh, Edouard, sur la faiblesse des moyens en France dans la lutte contre la corruption. Je, je, je vous donne juste un exemple que je trouve très bavard. Euh, vous savez, il y a une affaire dont tout le monde parle aux états unis qui est l'affaire de l'ingérence russe. Euh, L'enquête du procureur Muller, est-ce que c'est le nouveau Watergate bon. Le procureur spécial, Robert Mueller, il a 70 enquêteurs du FBI à temps plein pour lui, plus une douzaine d'avocats qui permettent de sécuriser la procédure. En France, l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy qui est juste l'histoire d'un soupçon judiciaire qui porte sur la corruption de la démocratie par un dictateur auquel on va faire la guerre quelques années plus tard en faisant mine de découvrir que c'est un dictateur, Eh il n'y ben a pas un policier détaché à temps plein sur le dossier. Voilà. La réalité des faits dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas un policier détaché à temps plein dans ce dossier. Donc ça vous... Et pourtant, ils avancent. Parce que c'est des gens qui ont... Euh, avec les magistrats, une, une certaine idée de la République, ah. une très haute idée de la République. Et pourtant, ils y arrivent. Si, vous leur avez mis, si on leur avait mis 70 enquêteurs à temps plein, ils auraient fait un malheur. Un malheur. Ils font déjà mal. Et ils auraient fait un, un malheur. Mais ça en dit long sur l'absence de, de conscience politique, encore une fois, de gauche ou de droite. Vraiment, moi j'ai l'impression que ce dont nous parlons avec les affaires, c'est hyper consensuel. Ça. ça concerne tout le monde. Je veux dire, l'argent qu'il n'y a pas pour les crèches, pour les bébés, les bébés, ils ne sont pas de gauche ou de droite. Euh, on ne demande pas, euh, avant de soigner quelqu'un dans l'hôpital public, pour qu'il y votent. Bon. Donc c'est vraiment une idée du bien commun. Mais dans la classe politique, malheureusement, les affaires, c'est toujours vu comme une arme contre le camp d'en face. La droite adore les affaires qui font mal à la gauche, la gauche adore les affaires qui font mal à la droite. Jean-Luc Mélenchon adore Mediapart quand on révèle l'affaire Cahuzac, mais il, il onie Mediapart quand on révèle l'affaire Mélenchon. Voilà. Bon, bah c'est comme ça. Voilà. Mais ça, c'est un vrai problème de culture démocratique, je crois, dans notre, dans notre pays, d'une partie de la classe politique. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de, de généraliser et d'alimenter un sentiment faux, qui est le sentiment du, du tout pourri, qui est absolument faux.
0: Alors il nous reste le temps pour une dernière question. Monsieur, ça faisait un moment qu'il l'a. Allô, allô. D'abord,
2: j'aimerais vous dire un grand merci en tant que citoyen. Parce que ça fait du bien euh, voilà, d'être en face des, des remparts de la démocratie quelque part. Et pour rebondir sur ce qu'on disait, alors qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que citoyen ou qu'est-ce qu'on peut demander comme. Réforme ou comme création d'une nouvelle institution ou d'un nouveau lobby citoyen pour faire courroie de transmission entre les révélations de vous, journalistes, et puis après, ce que peut faire le pouvoir public ou ce que peut faire... Voilà. Comment on peut avancer sur justement ce qu'on qu qu aborde là actuellement
3: Déjà j'aurais tendance à dire euh, soutenir les médias indépendants et les projets qui sont euh, des projets indépendants comme euh, Mediapart, Les Jours ou, ou Forbidden Stories. Ça c'est une chose puisque euh, ce travail là il est, il est tout sauf gratuit. Euh, ensuite je pense que, enfin, ça fait quelques années que je pense ça, euh, c'est pas à chaque affaire qu'il faut se réveiller. C'est, enfin, euh, Nous on amène les choses, on révèle les choses Ensuite, moi, c'est pas mon travail euh, d'aller euh, faire du lobbying euh, au Parlement. Ça, c'est le travail des citoyens, quoi, de se faire entendre, de demander euh, où on en est sur tel ou tel dossier, non pas à faire, puisque on parle de dossier. Euh, quand euh, Fabrice évoque la fraude fiscale, je pourrais... Euh élargir le terme à l'évasion fiscale ou à cette espèce d'euphémisme euh, que je déteste qu'on qu appelle optimisation fiscale parce que c'est encore un autre terme pour définir un vol qui est apparemment légal euh, tout ça c'est des enjeux citoyens majeurs quoi et euh, voilà on, on a une crise qui s'appelle les gilets jaunes où on commence à parler du consentement à l'impôt euh, moi c'est ce qui a motivé mes mes premières enquêtes sur sur ce sujet là c'était il y a presque dix ans c'était euh, après la crise financière il n'y a plus d'argent euh, les États sont, sont rincés où est passé l'argent euh, ben, en grande partie c'est parce que les entreprises ne payent plus ce qu'ils devraient payer donc moi je parle là de, là de, sur ce sujet là parce que c'est le consentement à l'impôt, si plus grand monde ne paye l'impôt alors plus personne n'est d'accord pour payer l'impôt et c'est euh, le ciment de la civilisation l'impôt après la roue c'est une des plus belles inventions euh, sans l'impôt voilà, c'est le retour à la pire des féodalités euh, ou, ou pire euh, donc, ça, c'est aussi. Enfin, moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est ça. C'est. Il euh, euh, faut peut-être réinvestir les conseils municipaux il faut aller euh, réinvestir des lieux euh, qui sont des lieux de démocratie, même si des fois, il n'y a pas beaucoup de démocratie, et se faire entendre là, quoi. Il y a, y, a, y, a, y a des canaux pour ça.
1: Bah moi, je vais faire un peu la même réponse. Se dire qu'il faut soutenir les médias indépendants, ça me semble évident. Après, je pense que, notamment, puisqu'on parlait d'affaires de santé dans le domaine de la santé, il y a tout un mouvement aujourd'hui d'associations qui disent qu'il faut qu'on reprenne en main notre santé, il faut que les, les patients s'informent, euh, montent des associations, se fassent entendre des autorités. Euh, et la reprise en main, finalement, de sa santé, c'est aussi peut-être la reprise en main de sa santé intellectuelle. Et je pense que se dire qu'on va s'informer, c'est aussi un devoir citoyen. Nous, on est là pour ça, mais c'est aussi un devoir. Et donc, euh, s'informer aux bonnes sources, s'informer auprès de la presse, notamment indépendante, la soutenir, parce que c'est difficile de d'être de, totalement indépendant et d'enquêter au long cours. Ça coûte de l'argent, ça demande du temps. Donc, c'est des choses très évidentes que tout le monde a peut-être en tête, mais c'est pas inutile de les rappeler quand même. Et donc, je pense que c'est peut-être ça qui, qui peut aider... Euh, et un mouvement citoyen et de citoyens éclairés et qui s'informent voilà.
2: Euh, comment dire Moi personnel, je suis un sombre optimiste. C'est-à-dire que je pense que c'est quand ça va mal qu'il faut espérer. Et donc dans votre question, le sous-texte de votre question, c'est une sorte de il y a un peu l'idée d'une fatigue démocratique. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire En fait, vous pouvez tout faire. Il se trouve qu'on est dans une démocratie. Alors, on peut considérer qu'elle est de basse intensité, qu'elle pourrait être... Évidemment, c'est même le propre de la démocratie, je crois, <rire> de ne pas être parfaite. Euh, mais ça veut dire que, dans les grands textes qui nous régissent, vous êtes les patrons. Et donc, je, je... Mais bien sûr, après qu'on a le sentiment d'être dépossédé de ce pouvoir-là. Mais, mais moi, je crois très fort à la pédagogie du clou. On répète, on répète, on commence. De mon point de vue, il devrait y avoir des millions de personnes dans la rue pour lutter contre la corruption dans notre pays. Il faut briser les reins d'espèces de, de déni français vis-à-vis -vis de la situation française. De la corruption, le CV judiciaire de la France, il est honteux. C'est le pire CV des démocraties occidentales. Voilà. On a un ancien président qui s'appelle Jacques Chirac qui a été condamné. On a son successeur Nicolas Sarkozy qui est renvoyé devant le tribunal dans deux affaires de corruption, qui est multimise en examen dans l'affaire libyenne. On a un ancien premier ministre, Édouard Balladur, qui est mis en examen dans l'affaire Karachi. On a le premier ministre du successeur de, Nicolas, de Jacques Chirac, François Fillon, qui est mis en examen dans l'affaire euh, Fillon. On a 30 proches de Nicolas Sarkozy qui sont mis en examen ou condamnés dans des affaires euh, de délits financiers commis sous l'autorité de M. Euh, Sarkozy. On a euh, à gauche, sous le quinquennat de François Hollande, le ministre du budget qui était un fraudeur fiscal. Au nord... Monsieur Cucheda qui a été condamné au sud, Madame Andrieux qui a été condamné sous le quinquennat de François Hollande l'homme qu'on a mis à la tête du parti présidentiel Jean-Christophe Cambadélis est un homme qui avait été condamné deux fois, on n'a pas pu en trouver un autre on a mis lui, celui qui a été condamné deux fois, alors il y a un parti qui pense se repaître de la corruption des autres, c'est le Front National Tous Pourris, Testez-nous c'est le parti qui est mis en examen comme personne morale dans cinq affaires judiciaires Donc Marine Le Pen est mise en examen dans des affaires judiciaires. C'est un parti qui est pour la souveraineté, hein, la fermeture des frontières, mais pas celle de l'argent. n'a pas de problème à être financé par euh, M. Poutine. Euh, et euh, M. Mélenchon, dont j'ai parlé tout à l'heure, quand il y a des révélations sur sa campagne présidentielle et euh, les actions judiciaires euh, contre lui, sa première des réactions, c'est euh, euh, de délégitimer le travail de la police en disant « ma personne est sacrée, c'est moi la République », comme si les policiers qu'il avait en face de lui n'étaient pas aussi la République, et c'est de de, de demander le lynchage de la presse, notamment euh, Radio France euh, euh, et Mediapart. Voilà. Bon, et eh ben je pense qu'on a un problème, hein, qu'on a un gros problème avec ça. Et, 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 et vraiment, je, ça, 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 nous appartient quand je dis ça vous appartient, ça nous appartient de, de, de faire comprendre que euh, en fait on est on, on est les victimes de ça. En, en, en fait, la corruption, c'est on, on est victime personnellement, intimement de ça. On est victime symboliquement parce que on n'a plus confiance dans la démocratie, de moins en moins confiance. Là, on a l'impression qu'il y a des justices à deux vitesses, qu'il y en a qui s'en sortent toujours mieux que d'autres. Et puis on est victime, et là je vais revenir à ce que disait Édouard. on est victime financièrement. L'argent de la corruption, c'est l'argent que ces gens prennent dans votre poche. Voilà. Alors c'est indolore parce que nous, la masse des victimes, on est anonyme. On n'est pas une partie civile comme des gens qui se font braquer dans une, dans une boulangerie ou dans un bar tabac mais on est les victimes d'un braquage, d'un braquage en Costa Rica, mais d'un braquage quand même. Donc voilà, je crois qu'on fait partie des, des fantassins qui considèrent que c'est un enjeu majeur, aussi important que le, la lutte contre le chômage ou les déficits publics, et parfois même c'est lié
5: en fait.
0: Voilà, c'est sur ces mots qu'on va conclure. Euh, merci euh, Fabrice, Aurore et Edouard euh, d'être venus.